0: Я с ним поговорю, и налево никогда не уйдет.
1: Я ревную, что мне делать? Не ревнуй.
0: На любое чувство, которое мы засунули куда-то поглубже, все равно выстрелит.
1: Есть проблемы.
0: Ревнуешь, значит, не уверен в себе.
1: Не ревнует, равно не любит.
0: Все, что не запрещено, разрешено.
1: Да, это действительно сложное чувство.
0: Пара-пара-пам. -пам! Па Пам! Как называется наш подкаст?
1: Психология из электрички.
0: Психотерапия из электрички, Паша.
1: Всем привет, это очередной, уже третий выпуск нашего подкаста «Психотерапия из электрички». Мы сейчас, как положено, как, как название обычно. нам завещало, находимся в своем родненьком электромобиле. И тема сегодняшнего выпуска...
0: Ревность. Было много вопросов и запросов на тему ревности, мы решили, что все-таки эту тему нужно как-то обозначить, рассказать. Тем более, что тема, конечно, заряженная, как и само чувство ревности, которое возникает и прямо даже ощущается в теле, отдает разными ощущениями, эмоциями. Если начать с того, что такое ревность вообще, это достаточно сложное и такое многокомпонентное чувство. Там может быть и злость, и страх и обида, и перемешано вроде как чувство любви и чувство принадлежности потому что это все-таки мое, и что-то с этим моим кто-то может сделать, да, и на этой почве, собственно, и возникает ревность.
1: Да, это действительно сложное чувство, характерное только для человека, только для Homo sapiens. Животные ревность не испытывают. Если для животных, например, характерен страх, злость, еще какие-то такие, ну, простые, примитивные эмоции, то для то ревности там, конечно, в этом списке нет, а вот у человека есть, как ты сказала, это многокомпонентное сложное чувство, в котором может быть много чего.
0: Смотря на нашего Джексона, у него есть радость и ревность, такое ощущение, что у него тоже есть. У
1: нашего Джексона также есть наглость, есть безграничность. В общем, как воспитали кота, так он себя и ведет.
0: Мне кажется, он олицетворение всех наших теневых с тобой частей.
1: Да, а ты сейчас ревнуешь, что он может, а ты нет? Завидуешь?
0: Завидую, ревную. Да.
1: Кстати, зависть — это близкое чувство по своему содержанию к ревности. То есть ревнующий, он в каком-то смысле завидует. Завидует тому, чего у него... Возможно, нет, или ему кажется, что у него нет в этот момент, а это получает другой. Любовь, поддержку, внимание.
0: Ревность, она характерна не только для отношений мужско-женских, или отношений с партнерами, да. Это чувство, которое может возникать и по отношению к кому-то из родителей у детей, и по отношению детей друг к другу, когда, например, там сиблинги, сиблинги, да, Братья, сестры себе, себе подобные, так скажем
1: Да, да, например, там есть ребенок, ему там 3-4 года Потом рождается новичок, еще один ребенок в семье появляется И, конечно же, старший ребенок будет ревновать, ревновать родителей к младшему Как это так? Я был на этом троне, а сейчас упы меня сбрасывают Даже есть такое понятие у Альфреда Адлера, одного из таких психоаналитиков, ученика Фрейда как свержение строна, когда рождается второй ребенок, то первый в каком-то смысле падает с этого трона, и это может быть очень даже болезненно. Ну и в принципе, это сиблинговая конкуренция, довольно сложная штука, и, конечно, дети ревнуют.
0: Получается, это чувство, оно могло возникать, например, даже оно может повторяться со временем, с течением времени. Если в детстве, да, вот была эта ревность, например, родителя к брату или к сестре, да, то потом это же чувство может в каких-то других группах социальных, так скажем, проявляться. На работе, начальника ревновать, к другому, вот это там своему коллеге да то есть в любых других социальных группах эти могут модели повторяться потому что мы вот вот так вот э, у нас было и мы это повторяем
1: да это такой привычный эмоциональный опыт который воспроизводится раз за разом в разных отношениях но мы, я думаю, сегодня будем говорить больше и в первую очередь про ревность, которая возникает в отношениях, в отношениях между мужчиной и женщиной, в отношениях в паре, в браке.
0: И с одной стороны ревность вообще, она может быть разрушительной для отношений, для личности в целом, но и с другой стороны ревность это такой классный сигнал, который говорит о том, что что-то происходит либо в отношениях, либо с одним из партнеров. Приходят на консультацию, говорят, я ревную, уберите мне это чувство. Хочется сразу, конечно, избавиться, потому что оно, ну не слишком приятное, так мягко скажем. Но убрать ревность, это значит убрать сигнал. Это знаете, как то же самое, если у нас знаки с дороги убрать, и мы не будем понимать, что там дальше, ямы.
1: Да, это как убрать пожарный извещатель. Не открыв окно или не потушив пожар, а просто его выключив и продолжив жить, ничего не меняя. И ревность так тоже глобально подразделяется в отношениях на два вида. Это когда есть мнимая опасность и когда возникает реальная. Реально – это когда действительно в паре что-то происходит не так, есть какие-то сигналы, какое-то, там возможно, параллельное общение у одного из партнеров с кем-то, да тому мужу с другими женщинами, например, переписки, и есть реальное подозрение, угроза тому, что у него на стороне там что-то происходит. И мнимое – когда просто возникает это чувство ревности, но реальных оснований для этого нет. Я, кстати, вспоминаю сразу историю одной пары. Они ко мне ходили там не так давно. Но в действительности, да, когда мы проверяли, не было никаких оснований у женщины для ревности. Она очень сильно ревновала, проверяла телефон, запрещала ему ходить на мероприятия, какие-то связанные с работой или вообще где есть какие-то женщины. При этом... А она говорит, я в нем уверена, я не сомневаюсь, что он там мне не изменит Но при этом делала вот то, что делала И было понятно, что какие-то у нее включаются такие механизмы слабо осознаваемые Что даже вот это понимание, оно не освобождало от чувства Которое заставляло делать ну, не очень рациональные поступки Ограничивать своего партнера, который, понятное дело, в этих условиях чувствует себя неуютно И... Там у него и проблемы с алкоголем даже начинались. Я думаю, что это, конечно, может быть одна из причин, когда границы так жестко нарушаются. В общем, разбирались, и, ну, причины были обнаружены. Да, Юль, ты хочешь продолжить? Я уже
0: давно хотела. Ты просто говорил про два вида ревности и где вот эта тонкая грань между ревностью, так скажем, нормальной и уже патологической, когда начинают нарушаться границы партнера. То есть вот эти вот то, что сказал Паша, проверка телефонов, соцсетей, обнюхивание одежды на Ограничения
1: в какой-то свободе именно такое. Не ходи. Неадекватное. Не
0: гуляй, не смотри, не общайся. То есть вот это уже, все, что залазит на границу, тоже важно, границы должны быть заранее обозначен, бы как это все, что не запрещено, разрешено. То есть здесь важно тоже, если вы знаете, что что-то в отношениях неприемлемо, то это нужно сразу оговаривать.
1: Такая ревность, если мы говорим не о мнимой, а о реальной, когда для нее есть основания, и там какие-то есть отношения, может быть еще только эмоциональная связь, а не физическая или даже физическая, то это в любом случае говорит о том, что в этих отношениях у этой пары есть, есть проблемы, измена как эмоциональная или физическая, как сигнал того, что что-то происходит не так, что потребности одного из партнеров или обоих партнеров, они в этих отношениях не удовлетворяются. И тогда идет там, сложная работа по выявлению этих потребностей. Ну, если, конечно, есть желание обоих партнеров, иначе там с изменой работать бесполезно. Работа по восстановлению а, доверия в паре. Да, это вот единственный, наверное, случай, такое исключение, когда на какой-то период заранее оговоренный можно разрешить там и телефон проверять, и сообщения какие-то смотреть, и более детально информацию узнавать, потому что раненый партнер, конечно, ему это доверие восстановить сложно, на это нужно время, и такие исключения тогда могут быть, вот которые я озвучил. Но также это может сигналить о том, что Проблемы не на уровне пары возникают а, а на уровне именно индивидуальном То есть у одного из партнеров могут быть там Проблемы с привязанностью, страх, такой рациональной потери своего партнера.
0: И, кстати, тему привязанности мы будем разбирать на нашем мастер-классе и про мужчины и женщины рассказывать, как выбираем себе партнеров, в чем мы можем быть различны, на что можно обратить внимание, потому что есть разные типы привязанности, у каждого из нас он свой. И когда там два типа сходятся, то могут там возникать какие-то вопросы, недопонимания, В общем, все это мы будем разбирать на нашем мастер-классе. Подробности будут у нас в лентах, в Инстаграме и, в принципе, в Телеграме тоже. И если мы говорим про ревность на уровне вот, личностном, то здесь может быть потребность
1: в любви, в принятии, потребность во внимании, которое не удовлетворяется. Ну и также травмы отношений, конечно. Ты упомянула про разные типы привязанностей. Классический пример, когда один партнер с симбиотическим, таким прилипающим типом привязанности а другой дистантный, и тогда, когда один дистанцируется, второй начинает сильно тревожиться, переживать, бояться, а куда же он делся, и накручивать себя всякие фантазии, моделировать в своей голове, в том числе э, ревновать.
0: Да. То есть здесь, почему мы говорим, что ревность это не то чувство, которое ну, любое чувство не нужно пихать внутрь, да, там закрыли, забыли, естественно, не забыли, да, тело все помнит и рано или поздно любое чувство, которое мы засунули куда-то поглубже, чтобы от него сбежать, оно все равно выстрелит. И тогда ревность классный сигнал, почувствовали импульс в теле, что-то происходит.
1: Да, поэтому если там уже говорить о том, что делать, первое, прислушаться. Второе, разобраться это касается все-таки отношений или это не касается отношений, это мнимая ревность и нужно разбираться со своими тараканами, скажем так, на языке бытовой психологии И разбираться откуда, что называется, ноги растут и где вы это чувство, эту неуверенность, этот страх или там еще какое-то чувство, зависть, не знаю, споймали Что вы сейчас воспроизводите, на что это похоже и работать уже больше с этим
0: и можно, есть такой как пример классический, была клиентка у меня, и как говорит, я ревную, что мне делать? Ну, конечно, обычно, когда у психолога спрашивают, что делать, мы возвращаем, а что ты хочешь делать, да? Потому что, конечно, всем бы нам, наверное, хотелось, чтобы кто-то сказал ответственность свою перепихнуть на какого-то человека, в данном случае психолога, но так не работает. Мы как-нибудь разберем в отдельном выпуске, как работает вообще психотерапия. И я, ты киваешь и, блин, забыла, к чему вела.
1: Да, я хотела просто очень сказать фразу, я ревную, что мне делать, психолог? Не ревнуй.
0: Пара, пара, пам! 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 Да. И вот, если не хотите такого ответа, то не задавайте таких вопросов. Да?
1: слушайте наш подкаст, мы уже очень много рассказали, как мне кажется.
0: Да. Так вот, я к чему вела? А, что да, приходит клиентка говорит, что мне делать с этим? Мне я смоделировала одна клиентка, два, два варианта развития ситуации. Она там подозревала, что ее партнер... Ну, с кем-то встречаются И она говорит, у меня есть два варианта развития событий Типа, либо я просто продолжу наблюдать Смотреть его соцсети Читать там сообщения А второй вариант Попробую с ним поговорить и сказать, что меня, типа, это полностью не устраивает Если он ничего не поменяет От него уйду Подожди, подожди, стой Уже куда ты уходишь? Давай с чувством ревности разберемся, откуда она возникает Ну и мы разбирали тогда, откуда она идет И как раз таки, да, это была личная травма Какое-то ответ что мы вернулись к этой ревности к ее и появился какой-то вариант третий не то что там заставлю его измениться и я с ним поговорю и он все и налево никогда не уйдет а был третий вариант разобраться с собой с этим чувством к нему вернуться и я сейчас даже болтаю Паша и думаю ты ревнуешь меня
1: нет 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 потому что я как раз тоже думаю сейчас о том что какое слово противоположность ревности я понимаю, что это Слово, как мне кажется Доверие
0: из, из популярной психологии Ревнуешь, значит, неуверен в себе И действовать неуверенным
1: В каком-то смысле так и есть каком-то Доверие, да. вера уверенность это однокоренные слова и
0: здесь мы просто опять же говорим про то что это такое глубокое большое чувство что нельзя сказать что мы ревнуем просто потому что мы в себе не уверены ну нет оно не так все однобоко там все гораздо глубже да. и вот это вот а, не ревнует значит не любит но...
1: да это просто неправда потому что бред. Не, не, не ревнует значит это значит только то, что не ревнует. Скорее всего, как раз таки, что человек уверен. Уверен в себе, уверен в своем партнере и уверен в этих отношениях. Есть еще, конечно, вариант безразличия, такой вариант существует, но не ревнует, равно не любит, это точно не тот вариант, который можно ставить на каждое вот подобное. Поэтому обращайте внимание на ревность, в частности, и на те чувства, которые у вас возникают в том числе, и неприятные чувства, которые, возможно, какой-то дискомфорт приносят, и разбирайтесь, анализируйте проживаете, потому что если вы не найдете их и не поймете, почему вас беспокоит что-то или возникает то или иное чувство в определенной ситуации, то вы будете воспроизводить это раз за разом неосознанно и деструктивно, скорее всего для тех отношений, которые у вас будут не понимая вообще, почему вы это делаете, просто так вот на импульсивном таком уровне. вот. А если разобраться, то можно улучшить и качество своей жизни, и свое состояние, самочувствие, и самооценку, самовосприятие в том числе подтянуть.
0: А, кстати, вот не спросила, ревную ли я тебя?
1: Не знаю, что нет.
0: Понятно. Вот это, господа, демонстрация уверенности в себе, в партнере и в отношениях.
1: Да, мы на этом мы завершаем сегодняшнюю тему. Если у вас остаются какие-то вопросы, замечания, предложения, новых тем в том числе, то, пожалуйста, комментируйте. Мы рады любым откликам. Ну, просто те, которые нам не нравятся, мы заблокируем. Вот. Поэтому прислушивайтесь к себе.
0: Про агрессию мы поговорим обязательно тоже. И э, вопросы насчет э, мастер-класса будем э, рады. Пишите, интерес ни к чему не обязывает. Все. На связи. До скорых.
1: Счастливо. встречи.